0: 欢迎大家来到本期吃茶节目，我是王佳芝。然后上一次的话，我们请到了一个非常受欢迎的嘉宾，叫瑞秋。然后他分享了很多他的非常狂野的一些旅行故事。然后当时他就跟我们说：“他说你们觉得我的故事就很狂野了吗？”他说：“那你们是没有认识我的朋友 Megan。”然后他的故事更加奇怪。那所以这一次的话，我就把他们两个人都请来了，啊、跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是上一期的嘉宾瑞秋。然后我这一期带来了我们这个<咳>野野女二人组<笑>，刚取好的，然后真正的野女本人 Megan，
0: <笑>大家好，我是 Megan， 江湖人称亚非拉一姐，亚非拉一姐，嗯，很狂野的 title， 所以那个之前那个叫什么瑞秋跟我们说，他说如果他自己要跟 Megan 相比的话呢，他就是休闲野女，然后 Megan 是真正的狂野野女，嗯、呃，那那就具体狂野在什么地方呢？就在本期的节目中见分晓。<笑>先先讲一些我大致了解到的、嗯、就是首先他是亚非拉逃货一姐、嗯，然后去过很多嗯、呃、各种去过八十几个国家是吗？嗯，对，然后也其中有一些非常小众的旅行地，还有一些战乱国家之类的
1: ，就真的危险，嗯，对，就是。
0: 拿命再去玩那种，要钱不要命。<笑>对，那你基本上以前就是疫情发生之前啊，你大概一年有多少时间是花在旅行上
1: 你应该问他有多少时间是在国内的。对，我在国内的时间其实特别少，嗯、就是
2: 基本上一直在飞。所以说每次朋友跟我约见面的时候，就是约不着，嗯，只能只能约一个星期之内的那种事儿，嗯。然后呃，我一般都是比如说出去两个月，然后回来待个五天，然后又走。或者在出去再一个月，然后回来待个两天，再继续走，所以家里面就基本上像一个那种，主要是为了收拾行李的一个地方，嗯，就一个
0: 中转站。那你是大概从什么时候开始，就是这么频繁的旅游啊？呃，从最早十九岁吧，十
2: 九岁可能在国内玩一下，然后，呃，也是跟跟大跟大家一样去一下什么东南亚呀那种，然后，呃，二十二十二十三岁的时候。去了，就是当时失恋，失恋，然后就一气之下，我就去印度。然后去完印度之后，去了吧又，然后就一气之下又去了埃及。挺长的当时，对，嗯，挺挺长的。然后到了埃及之后，刚当时赶上那个埃及革命，嗯，就那边正在闹革命，所以就是被困在那儿，相当于，然后。在埃及到了埃及之后，它像是一个那种非洲大陆的起始点，就会遇到很多那种旅行者。当时其实从来没有想过要去非洲，然后遇到他们之后，就发现原来去非洲其实不是那么难的一个事儿。以前觉得去非洲好难啊，可能得什么二十三十岁，然后特别有钱或者特别有时间才能去。然后到了那儿就觉得，那我都到已都到了那个北非了，我那我为什么不往下走一走？嗯，然后我就。一走就走了十个多月，就从开罗一直我是走陆路,路，就是一直穿非洲，最后穿到了开普敦，就大概跨越了十一还是十二个非洲国家。然后从从那个时候开始，可能非洲去完了，然后就开始去什么南美洲啊，然后中东啊那些地方。嗯。后来加上开店，开店开始做阁楼之后，就是一直要出去进货，然后自己加上玩，所以每年在外面的时间特别多。
0: 嗯，那你当时在非洲的时候有发生什么有意思的故事吗
2: ？哦，我最早去非洲的时候，那个时候其实没有什么那种，呃，开店的什么想法。那个时候还比较，其实还挺迷茫的，因为就是太,太爱玩了，然后又不想上班，也觉得自己想干个什么。然后我又特别爱买那些稀奇古怪的东西，比如说那种什么非洲木雕，还有印度的一些手工艺品。但是呢，我又是一个那种。特别不想有负担的人，比如说我买了之后，我不想拥有它，嗯、但我就很对那
1: 个买下那个东西时候的快感，对我、就是，我也是这样的，就是
2: 就是狮子座，你知道，嗯、就是特别享受那种征服它的过程过，然后一到手了呢，我就没有什么兴趣了。后来我就想，那我要不然就是要不然当个那种收破烂那种倒爷那种，嗯，好多人都说，好多人说我是非洲拆迁户、亚非拉拆迁户、嗯，就是去那边收破烂然后倒回来卖。然后先开始就是规模比较小，可能找一点这种稀奇古怪的东西。然后后来的话就是开始成体系的做这个东西。然后在非洲的时候，呃，那个时候在，呃，是第一次遇到那种感觉比较危险的时候，是在坦桑坦桑尼亚。其实，在埃及的时候，他是因为他是革命，但是呢，因为我是外国人，所以比如说我，呃，我当时看见他们那种坦克呀什么。警车烧起来，虽然离我很近，但是我觉得，因为我是外国人，所以对我来说并没有那么大的威胁。然后我记得当时他们在那边烧警车的时候，就是开始打起来的时候，我还坐在旁边抽水烟
1: ，真的吗？就特别气哦。然后
2: <笑><笑>
1: 对可，就是<笑>事不关己高高挂。对，然后有一
2: 种那种当时，当时我到埃及的时候，我的那个酒店被取消了，嗯，因为那边开始战乱之后，他们那个穆兄会起义把酒，然后刚好我是在那个。埃博，也就是反正就是解放广场那一片住，然后酒店取消了之后，我就有点有点懵，我就觉得没地方去了。然后我刚好在微博上有一个有一个网友，女网友，她是那个学阿拉伯语的，她那个时候就在那个埃及使馆那边住。然后我就给她发信息，我就说我那个酒店取消了，我能不能去你们家借宿一下？嗯，然后我就去她家住了。然后是那是个好人吗？对，是个好人。Cherry 就跟我这么多年也是很好的一个朋友，然后。到了他家住，就当时我们就有种就是那种，就是外面在打仗，然后那个你每天坐在那个屋子里面，电视里面都在播那边烧了一个警车，哪儿哪儿又被炸了什么乱七八糟这种，然后你我们就坐在那个屋子里面喝红茶，你就有一种特别倾城之恋的那种感觉。然后我当时印象特别深的就是，呃，当时去当时我在那个楼上。在那趴在那儿看，因为我们当时挺担心的，因为外面那个局势已经很紧张了。我说会不会有人就是破门而入，就是打砸抢什么的？很有可
1: 能，啊，对，很有
2: 可能、啊。但是我们住的是那个使馆区，就很多外国人住在那边。嗯。然后虽然就是埃及人就是那种这边在打，然后埃及人自己在那儿抽水烟，就是特别气笑的那种。然后底下还有一个花店在开门。当时我有一个印象很深的，就是我站在那个楼上看着看着楼下，然后我那个朋友他下去买面包。然后他去买面包，他经过花店就抱了一束花上来，然后那那那个就特别感动，就是外面正在打仗，然后他抱了一束花回来那种感觉，
0: 战火纷飞里面的一点诗意的东西，对，确实是。嗯
2: 、然后可能到了像这种，我属于比较可控的一些那种东西，因为很多人说你去什么非洲、南美啊这种，动不动人后扛着枪那种，你是不是就就是特别爱找刺激，就是特别。对自己生命不负责任是是那你是吗？其实我不是，我其实挺惜命的，我特别惜命，所以我觉得
1: 我现在就是你不是要钱不要命吗？还是要命
2: 吗？吗？你没有命怎么要钱啊？<笑>对啊，我要是死了，嗯、钱还没花完怎么办、嗯？对，然后其实这都经验，就是你。比如说你去多了之后，你大概知道，比如说你怎么坐车，你住在哪一片，嗯，或者你怎么样，你才能不受到危险？那比如说在坦桑尼亚，坦桑尼亚，我当时在那儿为了办那个南非签证，然后我在这儿待了有差不多二十多天，呃，快一个月。然后那个地方叫达累萨拉姆，它是整个东非最危险的一个地方，就臭名昭著。当时我去的时候。呃，走在街上的时候，我就感觉很紧张，就那种紧张的氛围，他跟什么阿富汗呀、啊、或者埃及那种紧张氛围还不一样，就是，呃，晚上七八点的时候，天还天刚刚黑的时候，你就看见他们那个卷闸门，还有那个。各种餐厅和酒店那个门就已经放下来了，而且都是那种特别粗的那种钢筋。嗯，然后我当时就走在街上，你就能感觉到街上就已经没有人了。后来我去一个中国餐馆吃饭，我就问他们，我说为什么这个地方就是晚上就没有人了？然后他们就说这个地方特别危险。比如说，在那边做生意的中国人，他们其实是能挣很多钱的。但是呢，当时发生了一个事儿，就有一个中国，就中国商会被灭门了
0: 。然后我好像、就是、有看到过这些人呢、嗯，
2: 当时他们在那边做生意，然后其实也挣个很多钱，但是他们那边金融系统就是比较混乱，然后他们挣的钱只能换成现金，嗯、藏在床底下那种。然后当时就是有有黑人进来，就把他们。就是一家人，包括保姆，全都杀了、嗯。然后当时那个事情就特别震惊，好多东非做生意的中国人就觉得这个地方实在太危险了，就想回去。所以走在街上呢，而且经常听见那种事情，就是什么哪个哪个印度人走街上就被爆头了。就你比如说在什么埃及或者阿富汗这种战乱国家，嗯、他们可能是比如塔利班炸你一下或者什么的。或者在有些地方，他们先抢你钱，比如你在布鲁克林那种地方，可能人还跟你说两句，他非常不跟你废话，就上来先<笑>一枪爆头，对，一枪爆头，然后把东西拿走、哦，就效率特别高，你知道吗？然后我当时跟那个呃，我。但是我当时想查了之后，我就是为了安全，我不敢住酒店，因为酒店的话，那个他们知道是外国游客住的话，他们就知道可能外国游客比较有钱，嗯，然后就会很危险好。嗯，我当时就住在那个 YMCA， 就那种教会，然后很多人都住在教会，然后当时在那个地方待二十多天，每天就是白天在那个教会教会里面住，住那种床位，嗯、那个床位可能一天才六十块钱，还是五十块钱这种。然后就是各各个国家人住在一起。那他那那么危险，你你就那边玩啥呢、啊？我当时是一个是为了办签证、哦，还有一个就是坦桑尼亚最有名的是野生动物啊，就是国家公园，嗯嗯嗯嗯、还有那个乞力马扎罗，然、嗯、后、嗯、还有那个那个三字板岛。其实坦桑尼亚很厉害的、嗯，然后但是当时当时那个首都就是非洲就是这样，就东非越是大城市的地方会越危险，然后。我当时就一直为了混饭吃，然后我就老去找那种，呃，什么中国城建、中国铁建、中石油、哦、中石化，因为就那边条件特别好、啊啊，他们有厨子，然后还有各种就是。从中国运过来的一些吃的，然后我每天就去陪人家打麻将，<笑>我每天就去人家工
0: 地上打麻将,麻将换吃的是吗？对，然后技能我没事干、啊，
2: 因为我在那边待等签证很无聊，有安全然后每天、就是、对很安全、嗯、也不安全。就我去的时候，他们就在那个工地上，然后有一天晚上太晚了，我就没有走，我就住在他们那个板房里面，板房里面他们。走那个晚上的时候，他们就给了我一个那个很粗的钢筋，然后把门抵住。我说这是为了什么？<笑>他们就说前段时间就是有人经过这个，就是到他们工地上，就是往里面吹那种类似于迷魂药的那种东西我妈呀，然后人就晕过去，就把东西拿走，然后还给我看那种
1: 监控。这应该算是最轻微的他当地的犯罪方式了，<笑>就是就还好，好最最
0: 温柔的，就很好，<笑>就是
2: 已经很尊重你了、啊那个然后他们、啊、比如说每天会，他们那边非非洲人的那个工资是周周薪，就你每周要给他结结工资、嗯嗯。然后他们就给我看那个监控录像，比如说那个财务开着车到那个门口的时候，要拿着那两箱铁箱，里面装的全是钱，然后要发给,给非洲人发工资，然后这个地方就被盯上了，然后就有另外一辆车下来拿着枪开始扫
0: 扫射、嗯嗯，对，然后就在门上你看到种、嗯、像电影警匪片了
2: ，对，但是你。你自己在外面的时候，你是不是觉得很危险？但是当时在工地上，我就觉得会会不会还是给中国人一些面子，毕竟你们那
0: 房子都是
2: <笑>都是那个中国人起的，反正就是坦坦对那个坦桑尼亚就是一个比较危险的地方
0: 。那我问一个非常普女的问题啊，嗯、那你为了办签证，你为什么不能就是可能先去一些比较安全的地方，然后等到签证差不多办完了再回来啊
2: ？哦，那不行，不行，因为因为一个是就是当时我还挺早的，可能一三年。嗯还是一样，那个时候护中国护照真的不好用，嗯，就是现在，比如说像我们咱们现在去美国、去欧洲都很方便，就随便去，但是当时就是。你你就会感觉到你的这本中国护照在非洲都不好用，嗯，就是如果说我从中国，当时我要从中国直接去什么纳米比亚、赞比亚，包括就是签证会非常麻烦，包括南非，就你要准备很多资料，嗯，他可能只给你很少的停留天数什么的。为什么很多人他们要从那个？呃，比如说开罗走到开普敦，从埃及走到南非这条线，就是因为也有一个原因，是因为为了办签证、嗯。就比如说我到了一个国家，我从埃及我可以到苏丹，你可以直接坐船到苏丹，然后你从坦桑尼亚可以直接免签到马拉维，然后你再从马拉维到赞比亚，赞比亚到赞比亚就是一条线。但是如果中间断了，你中间断了，你就很难再连起来了。所以说我当时就想，我觉得如果说我以后我以后回国了之后再想来非洲。就是想这么顺利的走这么多国家的话就很难，嗯、所以我当时就一口气就把能走的都走了，除了西非。
0: 嗯
2: ，了解了，是一个比较高效率以及省钱、嗯、方便的方式，其实。但听上去就让大家挺不敢去的
0: 。我也觉得这不是一个那种可以大家听着，对对对，大家看着那个教程学一学的这个东西。嗯、这种一枪爆头的概率，谁知道会不会发生在自己身上？对啊我想说，你那我还不建
1: 议大家就是一种方式<笑>对
0: 。对我，我也要做节目的免责声明，<笑>大家千万别学。你真的运气特别好啊！嗯、所以你在这边就就真的没有遇到什么特别吓人的事情吗？这个已经挺吓人的吧？就除了拿钢筋抵门，还有枪那种扫射呀、那个。那个不算，那个都。但他没有亲自见证呀、啊。<笑>对我当时在坦桑尼亚的时候
2: ，就跟一个芬芬兰女孩，我们俩就是住在刚好住在一个房间。嗯。然后呢，他他那个，我们每天就是白天无所事事，就在那等签证。他也等签证。嗯。然后我们就白天等签证，晚上就去。海滩上唱卡拉 OK， 他们那边非洲人在海滩上就支个棚子就开始唱卡拉 OK，
1: 唱非洲语吗
2: ？唱什么？我还在那儿，就当时喝多了，就是我这么不会唱歌的一个人，然后我当时就是真的喝喝太多了，然后站在那个台上唱过《我心永恒》，<笑><笑>然后然后我当时跟他可能八点钟吧，晚上八点钟在街上走回来的时候，他特别胖，特别高，一米八几，然后全身都是纹身，就巨朋克的一个人，然后我们俩走在路上，他他他走在我左边。然后就他背上脖子上挂了一个包，当时就有一辆车经过他旁边，把那个包就是拉拉着，然后就把他在地上拖了十十多米远。然后我当时就惊呆了，你知道吗？因为我跟他比，我简直像一个残疾人，就是我觉得抢我更方便，但可能我看着实在太瘦小了。<笑>可能没有看到你，对对不是，我觉得太瘦小了，人家觉得我根本就不是、啊，<笑>可能是觉得我是还保姆，可能我觉得是什么菲佣、保姆什么的，就觉得我肯定没有钱，就不屑于抢。然后当时他就手断了，就骨折，然后送医院。然后他过了两天，他不是休养两天，他不是护照也被抢了吗？他要去补办护照。嗯、然后那天他自己去的，他去那个芬兰大使馆补办护照，回来之后他说：“妈的，我又被抢了。”他说我被抢了，我说我知道你被抢了，你抢的时候我就在你边上呢。他说不是，我又被抢了，他去护办护照的时候出来又被抢了，就被
0: 那
1: 个。哎，我觉得这真的就是运气啊！你看我就我不能话说的这么死，但是 so far 我那些旅行经历里面就还暂时没有出现这一项，当然希望以后也不要出现。但是但有些人就是其实已经出去玩就老是遇到什么各种被抢啊什么的，我觉得。我我我我老是逢凶化吉，可能命太硬了。哦、是不是,是也是因为你
0: 打扮的，就是不是很游客、嗯？然后那个芬兰女的可能就特别扎眼
2: 。对，一般我我其实我出去就会那个比较低调一点。嗯、然后我我像什么，我一般都是穿，比如说穿个牛仔裤，穿个什么黑色卫衣什么的，就不会太。
0: 太那个、嗯，大家听好了，这是保命，保命装扮<笑>可以让你。就平
2: 时我在北京、上海或者这种地方，就是跟我
1: 平时在外面的风格完全不一样。嗯，但我就是会在外面好看的一点，然后在那个国内的时候就不打扮了
2: 。你跟我就是完全，我去的是安全安全的地方，对，没、啊、有没有去什么飞的地方。就我一般就是出去的话，哦、我会就是尽量。就是掩盖自己的性别特征，嗯，而且我觉得，我我也分析过一个原因，就可能比如在非洲，他们的身材，非洲人身材特别好，就是那种前凸后翘，嗯，特别丰满，像我这种、哦、就特别瘦、<笑>特别,<笑>特,别特别小的这种，可能觉得你是小孩吧，就觉得我是儿童，对我就是提不起任何兴趣。对。嗯、可能是在印度那种地方、嗯，他们可能还对我有点兴趣，嗯、或者在南美，墨西哥人他们对我有点兴趣、嗯。但非洲人就感觉我是一个儿童，就那种营养不良，嗯嗯、营养不
1: 良。<笑>但你但你这样说的，大家感觉都不太敢去非洲了。没有，我是很
2: 推荐去非洲的，非洲是一个特别值得去的地方。嗯、就一梦一梦不是去过非洲吗？嗯，对、嗯、对，对<笑>他不是说那是他快乐老家
0: 吗？对、嗯，就非洲
2: ，他的真的能玩的东西特别多。它其实就是，它除了有那种，就大家，包括我做阁楼或者做那种亚非拉文化或者第三世界文化，其实我也是希望能打破，打破大家对亚非拉一些那种偏见、嗯、偏见和认知。嗯、这
1: 两年开始，就是那种非洲的一些那种具有当地文化的器具，在国内一下子巨爆红了嘛、嗯，就各种什么哇比萨比风格的民宿里面，都是放了各种什么非洲木凳子。嗯嗯然后摆件儿，然后乱七八糟的，就突然开始有，了。而且好像是一个什么象征，就是而且那个还因为不便宜嘛、嗯，所以就是一般是贵的地方才会有。对，
2: 因为我觉得这个是就是经济发展的一个就必然，因为就是特别是那种资本主义发展到一定程度之后，比如说之前毕加索，他可能现在属于是学院派，然后突然有一天马丽丝给他拿了一个非洲木雕。然后他那个时候就在就是有一个瓶颈，他不知道怎么创作了。然后他突然看到那个非洲木雕的时候，他就整个刷新三观，然后开始创作立体主义。
0: 嗯
2: ，就是你你看到很多那种，比如说我我为什么我也去很多什么，像巴黎这种、嗯没啊，没有冒犯你的意思，冒犯你的意思，欢迎 This， 对，就是像纽就是纽约、巴黎、东京这种。就是嗯但是就是我，因为对我来说已经太习以为常了。然后其实对我来说，感觉跟在北京、上海，
0: 嗯
2: ，没有什么区别。就是我，比如比如说我去欧洲或者去美国，我不会觉得出国的感觉。我就那种就是，我本来就是一个很有行动力的人。比如说我今天呃决定晚上可能要去巴黎，我真的就是
0: 当天晚上就定机票，
2: 第二天早上就走了。就是跟那种就从北京到上海的感觉一样。但是像亚非拉，你会觉得还是有一点征服欲，因为它有困难在那儿、嗯，然后你有很多事情需要解决、嗯，比如说你需要，你坐车的时候你需要跟人讨价还价的，嗯，它的所有的交通系统，它的公共交通它没有公共交通，很多地方没有公共交通，然后你你住酒店你也是需要对比，然后需要一些，当然你也有人，比如说去非洲去以那种很野奢的方式去玩，然后非洲有很多特别好的酒店，呃，那是一种方式，就是可能，但是它可能不太。能接触到很深入的非洲，嗯，就可能你到了当地，然后到了首都，然后一个飞机就直接把你接到国家公园
0: 。对，现在就是两极特别特别两极分化嘛，要么就是特别奢的那种，要不就是特别像接地气那我就是什么都想要的那,种、嗯、那种
2: ，就我可能今天这两天在住那种 Y M C 那种六十块钱床位、嗯，那我也可能第二天我又去国家公园住一个非常好的那种酒店，就我就觉得就得有选择吧，嗯、就什么都想要，什么都体验一下。
0: 我那天好像看那个小红书上有一个国内的酒店完完美复刻了非洲的那个很有那个长颈鹿对对对、哦，我知道，这次他
2: 们还在说就养了两个长颈鹿、嗯，然后就特别但那种就是
0: 深造出来的一个环境，跟它原生的那种环境肯定是有差别很大的。对，嗯。这种不自然，但是很符合、就是就是、国内的一些人的需求，而且最近也出不去嘛，是的
1: 呀。<笑>对、
2: 嗯，而且非洲非洲，我为什么选去亚非拉？就是你会感觉，就是你没有什么旅游的感觉，嗯，就是你比如在国内，或者说。呃，在包括欧美的一些国家，你去到一些景点，你是有一个明确的景点的概念的。比如说你需要有一个售票厅，然后你要买票，嗯，然后你要进去，怎么能有可能有一个 shuttle bus。但是，比如说像非洲有些。很多地方那个国家公园，就大家首先也没有那么那个，就大家很多人对非洲的误解是以为到了非洲就是满大街都是跑着都动物，就走两步就能看见狮子，其实不是的。就你也是要去国家公园里面，然后而且去还挺贵的。比如说我当时一二年的时候，你去那边可能你以最差的条件都得那种三百美金一天，那可能三天起四天起这种，那现在可能更贵。但是你不会觉得你的那个。人跟那个自然有那么大的风格，就是没有一个东西把它围起来，然后你需要进去怎么样？它可能你你开着开开车开着开着开着就有一个小房子，然后你付一个那种门票，然后你就进去了之后，就你不会觉得你好像到了一个景区，因为它太大了，嗯、它整个太大了，所以你就感觉你好像到了一个那种全
0: 新的那种地方，嗯。那你在非洲，你最推荐大家去哪个国家呢？哦，我,我觉得，嗯、呃，还挺多。对于初级那种旅行者、哎、来说，可以说分层就是对。小对大家对
2: 大家对非洲最大的误解就是觉得非洲是一个整体。嗯、就你看，大家聊非洲的时候就会说非洲，嗯、但其实非洲非常不同。比如说
0: ，哎、我觉得大家最最多的
2: 可能去北非，北非去的是最多的，嗯、因为现在不很多人去摩洛哥呀，嗯、可能去一下埃及什么的，但是。北非、东非、西非、南非是完全不一样的。样嗯。然后，如果说大家要看野生动物，嗯、想玩的那种看野生动物 safari， 然后能住那种非常非常好的酒店，非常非常好的酒店，真的是我觉得可能是全世界最好的，嗯、也是全世界最贵的。因为非洲很多人觉得非洲很便宜，其实不是的，非洲特别贵。非洲比我去冰岛、去北欧三个国家都要贵很多、嗯，因为它的很多所有的东西。因为不发达，所以他所有所有东西都往里面运，然后他没有自己的那种制造业什么的，嗯、所以所有东西都是进口，非常贵。如果说大家去看野生动物的话，可以去坦桑尼亚、肯尼亚，就是所有人都会去的、嗯，就看看动物，然后去国家公园看乞力马扎罗，嗯、爬乞力马扎罗。然后呢，像乌干达、乌干达刚果那种中非的国家，它就是它跟那种呃草原的那种风格不太一样。它它是那种雨林、嗯，比如说你能看到那种野野猩猩，然后都是那种特别飞的那种雨林，湖泊雨林。然后如果说还有一个地方我很推荐的，就我觉得很适合初级玩家去，就是纳米比亚、嗯。纳米比亚特别丰富，就那个红沙漠，就 Mad Max 拍摄地、
0: 嗯。对对对
2: 。就是你既能看它既，既你既能去，就是公路旅行，比如说你可以坐车，因为。南非和纳米比亚都很发达，非常发达。嗯，比如你从别的国家到了纳米比亚，你感觉像哇，回到回到欧洲了那种感觉。然后它有非常成熟的租车租车系统，然后有非常成熟的那种国家公园，你可以在那边租一个车，比如说六天七夜、七天什么八天九夜，反正乱七八糟这种。然后你去了之后，它的线路也特别成熟。然后你在这一段时间之内，你能看到特别丰富的地貌，你既能看到那种红色沙漠。然后还能看到大西洋的那种黑黑黑色沙滩，有点像冰岛那个沙滩，嗯、但是那个上面全是尸骨，它都是些远古的尸骨。<笑>然后你还能看到、嗯啊，你还能看到野生动物，野生动物也特别丰富。然后你还能看到部落文化，它整个特别丰富，嗯、而且特别省事儿，就是你不用像我们在别的非洲国家那么操心，要去解决很多事情。嗯，然后可以从纳米比亚一直玩到南非，因为它那。就是这两个国家是挨着的，然后都是那种就是很丰富的那种旅游资源，同时，也是，就是一其实其实一直是欧美欧美就欧洲人管理，所以它是一个很白人，它、嗯、它的整个那个文明程度是很接近白人的，所以说你如果说想体验非洲那种风情，然后又不想太操心的话，可以纳米比亚加南非一起玩，非常好
0: 。嗯。那、啊、你刚才讲的，就我们问几个知罪的问题吧。就是你刚才讲说住过非常奢华的酒店，住的最奢的酒店是什么样的一个体验？最
2: 奢的酒店还是也是在那个草原上，就看野生动物的。嗯，可能两万块两两
0: 三万块一天那种。嗯，那它好在哪儿？就是
2: 就是那种你一睁眼就能看见那个，嗯、就是那个呃，比如犀牛。甚至是狮子就在你那个房间，你那个浴缸门口在喝水，就还有一个那个动物水塘。我之前写过一个那个关于动物水塘的、嗯，然后就是你那个酒店就是面朝着，而且你是要坐直升飞机进去的，哇，对这么
0: 奢。然后就
2: 是你，而且它的房间特别少，很难订、嗯。非洲非洲的那个好酒店非常难订，因为它的那个国家公园里面最好的位置就那么几家、嗯，所以你要提前可能一年订。很久
0: ，所以你当时就是提前一年对我提前很久
2: 的，嗯。然后因为我每年都去嘛，然后我就当时想，我也没住过那么好的、嗯，然后我就想住一下，嗯
0: 所。所以你觉得是物有所值的
2: ？确实物有所值。然后、嗯、呃，因为那个你每次玩的，比如说你你的选择其实很多的，嗯、你有那种你可以住那种呃青年旅舍也可以，嗯。其实比如说非洲的青年旅舍，它会刷新你对青年旅舍的那种认知。它跟那种国内我们想象的那种青旅完全不一样、嗯，它很像一个大学。比如说你在纳米比亚，或者说在赞比亚住的那个青年旅舍，在维多利亚瀑布旁边，然后呢，它它整个特别大，巨大，然后里面有酒吧，有那种攀岩的，有乒乓球台，有泳池的。然后有那种公共区域，嗯、然后有各种宿舍房间，然后大家其实去非洲玩的人都很独，就是很多都是一个人，就跟我一样。然后你其实那是一个社交场嘛，嗯，比如大家一起拼个车，或者说今天一起有一个 party， 然后去什么河上那种，嗯，看鳄鱼或者干什么的。所以可以先去那个地方
1: 住一两天，认识点人，然后再在一去其的地方。嗯，我一
2: 般都是这样，嗯，比如说一起一起租个车，干干个什么的，就是一个。一个是更安全，一个是更便宜。嗯，所以但是如果去住好酒店，就是虽然好，<笑>但是有时候真的会觉得有点孤独。嗯，就是比如说那个草原上，他可能就放什么三间房、四间房，然后经常就你就感觉就你一个人，还是得带人去。哎呦，哎呦
1: ，<笑>
2: <笑><笑>我们这不是想带人，带不着人吗
0: 。嗯，所以你觉得一个人去没<笑>没问题的了？就是其实我、嗯、我
2: 是一个还是。更多的还是更喜欢一个人去，我去哪儿基本上都一个人去
0: ，嗯
1: ，我还是挺喜欢那种独行的一个
0: 人
1: ，嗯，主要是怕麻烦。嗯，嗯没有说还有什么最
0: 啊、哦，就是比如说还有什么就是自然风光最好，自然
1: 风光最好。那我心目中肯定还是非洲自然风光
0: ，不是非洲哪非洲，非洲哪儿、哦嗯、是吗？我
2: 觉得南非也不错，南非的。呃，南非的自然风光也特别好，然后也其实特别省事儿。嗯，然后呃，埃塞俄比亚也是很值得去。埃塞俄比亚也是一个我觉得除了南非和纳米比亚之外，大家可以考虑去的一个地方，因为呃，首先它很大，它面积特别大，然后它的地貌也很丰富。它是埃塞俄比亚是就是呃有一个就是说法，就是它是人类发源地嘛，所以你在那边能看到那个。嗯那个呃，很多部落文化，然后比如说河谷里面的，你能看到巨多部落。埃特贝亚是你能看到最多部落的地方。你可能去到那个那个奥姆河谷那边，你可能一个星期你能看到十十几二十个不同的部落，就那种原始部落。然后它有一个火山，是活火,火山，你可以看到岩浆
1: 。嗯。然后需要
2: 爬火山。那不是
1: 随时会喷发？
0: 是活的火山。它是活火,火山对、啊，但是它
2: 没有喷发。但是我当时被热死了。就会随时随
0: 时。但它是有那个几率是吧？就是一个概率的问题、啊。对。那你真是胆子大，是是<笑>没有？我觉得还挺多人超去的,的超大，很多人去的、嗯。但是就
2: 是太苦了，我我是绝对打死我也不会再去哈，嗯、因为太辛苦了，要走很长时间。你就是就你你
1: 不徒步的人吗，你是徒步的人吗？我我其实。我以为我不太
2: 行、嗯，但是我前两天不是去跟朋友爬华山嘛、嗯，我跟他说，我说我那个体力不太好，结果他们去了之后说，你他妈就跟战狼一样，你体力还不好，<笑>就是然后你爬山都是也是个鬼见愁梦女。人。对，对<笑>但是我因为我见过太多，就是非洲人，我在那边爬那个火山的时候，我太累了，我就是坐在这上哇哇大哭、哦，我就跟他们说，我说你今天必须想办法把我弄下去，我一步也不太好，因为太辛苦了、嗯，我们是从晚上七点钟开始往上走。然后你到那个火山上的就岩浆口的时候，就是差不多晚上一两点钟
1: ，然后你就
2: 要在那个火山，因为太热了，你只能半夜去，你能看到岩浆还有那种气，然后你就要在那个火山口的地上睡，那也不能太阳下雨
1: 了
0: <笑>，你想的都是什么呀？太阳下雨了，然后
2: 下雨，然后你要在早上，可能四五点你要往下走。哦、嗯，就走剧场六个多小时，人
0: 会崩溃。而且那个路、啊，它不是那种有路的路，嗯，都是野路，是那种
2: 特别坑坑洼洼的石头、火山石，很辛苦。然后我当时就崩溃了，我就说不可能，我绝对一步都不能走。我说你今天必须把我弄下花多少钱？你就报警，<笑>你就跟大使馆说我要死在这儿了。你们发展一下这个外交手段，反正你不管、呃，反正你们今天要是不好弄下去，我就死在这儿，你们这个就是外交事故。了。那个时候要是有滑竿就好了，信号,、嗯、号都没有。然后我当时就真的是走五分钟，歇十分钟，他们就这么。怎么会抬着你吗？你那么小一只，不抬啊！人家那个还得扛着你花钱呀，因为那个在边界、哦，那个在边界会有很多那种那种可能有那种。就是武装，就是武装，就是那种野生的武装力量，所以他们基本上都扛着枪
0: 。所以你是请保镖陪你一块儿爬山吗？所、就是、你必须要请一个那种、嗯、
2: 当地人，嗯，然后一个是你不知道怎么走的那个路，嗯，还有就是他需要安全。但是我当时这么累的情况下，人家是光着脚走的，就是。
0: 非，如履平地，<笑>人家习惯了呀。所以
2: 我对我的这个体力，我是这个认知可能跟非洲人、嗯。然后后来就跟朋友说，<笑>我说我其实很弱，我是一个弱鸡。然后人家见我之后说，嗯、你他妈根本不是
1: 弱鸡。<笑>我是有一次在泰国的时候，也是去参加了一个什么那个当地的项目，然后我一就我一个中国人和一帮澳大利亚人，嗯，特别可怕。你知道澳大利亚人他们可能生下来就会那个爬山。对。然后就是他们就是健步如飞，然后就是如履平地，然后我就跟在后面、啊，特别累。然后，但我又不想丢就是中国人的脸，的脸<笑>战狼,战狼我战狼我面不改色，你知道吗？我就是看起来面不改色，但是其实就内心已经不行了。然后他问我你你你还好吗？然后就是没事没事，然后就就用了我最大的力气在死命跟他们，就是至少让我就让他们还在我的视线范围以内。嗯、他们走了真的太怪了，一个个牛高马大的，然后我就<笑>对我特别惨。然后，但是我还是就做到了，还是跟他们步伐尽量保持一致，然后完成了整个。项目、嗯，然后就为国争光，对为国争光。我当时也是、嗯，我当时在非洲玩
2: 的时候，我就遇到两个、嗯，就一直跟我拼车的，就是两个澳洲人。嗯
1: ，然后他们
2: 特别，其实他们种族歧歧视挺严重的，他们就老，他我们就天天吵架们就互相互怼，然后他们就动不动、嗯、就挺挺挺歧视的，就经常叫我们那种 yellow c o u n t 这种，<笑><笑>假的 ，over 不是？然后当时我跟他们一个是在坦桑尼亚的时候，我们就是刚好一辆车去看野生动物，然后外面有一个狮子，我当时还录了视频。打赌一百美金摸狮子，然后我就摸了，嗯，然后当时那
1: 狮子怎么样？就
2: 是是公狮，就是那种有毛。然后我当时还录了个视频，后来被那个就是非洲的青山，我不知道你们知知不知道，知道就是一个央视的一个在那边拍摄野生动物，后他看见把我骂死了，说你你怎么能这样？就是这个。是因为太，大家不要模仿啊，这个特别厚。又、啊、是一个
1: 错误示范。这个特别、嗯、幼稚，但是我当时真的是为了
2: 那打赌一百美金，<笑>我就去摸石，摸了三次之后，我一摸完它，它就把，就是我伸手出去摸了它一下，然后它就咵就反反应，然后整个我们那个，但是我录的时候、嗯、那个手机啪就掉地上了，就整个晃的，太危险了，挺危险的、嗯。然后没有人敢去关那个窗户，嗯、你知道吗？然后我们最后用那最后就是那个澳洲人，他胆子比较大，他就把那个窗户关着了。然后还有一次在那个乌干达。我还拿还有一个湖，它是非洲最深的一个湖。然后当时有个人在那儿搞了棵树，就大概七米高，搞了一棵树，就你需要先爬那个树，爬到那个树上，树上面有一个台子，那个台子可能就反正很小一个，就是三十厘米左右。然后很多那个白人在那儿跳水，从上面跳下来。然后那个奥洲人就说：“你你你们这种就是亚洲鸡，嗯、<笑>就反正就说的别<笑>特别严重，就是肯定不敢跳。嗯”嗯我跳，了，你给我多少钱？然后又是打赌，可能一一百还是两百，我忘了。然后我就上去跳，其实我特别恐高。然后爬上去之后我就后悔了，但是站在上面话都放出来了。不、嗯、是，爬上去之后不敢爬下来了。嗯、就你爬上去了之后，爬到爬的时候你还好，你站在这七米高的地方，它就是一棵树，然后就那种树杈，往下看的时候就吓尿了。我在上面蹲着，蹲了大概有四十分钟，我也不敢下来
1: ，跳也不敢
2: 跳，我下也不敢下。我后来就是咬着牙跳冰棍儿，就抱着手，怎么跳冰棍儿就跳下去了，然后就挣了一个。然后他那个时候是我们友谊的开端。那他在下面等了你四十分钟对啊，我去。他们在那，因为他们在那边玩，他们在那边像露营一样、哦，就吃吃喝喝喝酒，他们就在那看你表演在楼上看，根本就没有没有人管他了，已经把我忘了。<笑>忘了<笑>然后那是唯一一次。他就是正眼、嗯、跟我说了一句好话，他、嗯就是、说，<笑>嗯、就 good for you 那种，<笑>就他哪人来着？<笑>这是你澳洲
0: 的两个澳洲。人。厚厚<笑>就是靠这个靠胆子大赚了赚
1: 了好多钱，嗯、感觉我就是我就是特别不不跟人打赌，别人说你我就是你觉得你不行，我说那你就觉得我不行呗。那他知道
2: 狮子是争强好胜，就是赢最重要，嗯重
0: 要嗯、一定要赢面子。我就是超级输
1: 得起的人、嗯，就是一起出去玩游戏，玩什么国王游戏或者是真心话大冒险啊，然后别人说我说我不玩，然后他说、啊、你玩不起，我说我就是玩不起，嗯、就是我我我。
0: 你把话这个撂这儿了，他有可能再接什么。对对
1: 我要学习、嗯
0: 、对真的。一下子就是路全堵死了，但我没你这么狠的。人家说我不敢，我就真的不敢，因为什么？我连爬上去我估计都不敢，不太狠了。嗯，那时年
1: 纪
2: 小，现在不好说。惜命
1: ，现在惜命。现在是我给你两百，块，我给你四百块，你你跳。<笑>那现在可能这个价码得上上扬、那个、一下。
0: 我本来还准备了其他几个问题，什么最危险经历啊什么的，然后什么最窘迫经历，我感觉刚才全给说了。
2: 嗯、但最危险经历，我觉得还是阿富汗。嗯，就阿富汗,阿富汗是
0: 最
2: 危险的，因为这些地方还是可控的，但是阿富汗那种是，就是比如说那个，我当时去阿富汗的时候是跟那个一个摄影师。还有一个三年的记者，然后他们那时候去采访那种总，就是本来阿富这种地方也不好去，也没法去。然后他们是去采访那个当时的那种副总统还是什么的，反正就是那种战战地的那种。然后也是机缘巧合，去了之后，就是，呃，我们是住在那个中国的一个中国一个中国中国餐馆里面，因为你在那边已经没有旅游旅游业了，然后你不可能去住酒店什么的。然后住在那个地方就有很多奇奇怪怪的人。比如说有新华社的记者、嗯，然后有华为的员工，还有那边去投机倒倒把发战争财的那种小混混、嗯，反正各种这种这种事情。然后我当时去了之后，我就特别兴奋，你知道吗？我就特别兴奋。然后去了之后，我就问那个当时那个老板叫红姐，我就说你们这边会有些什么事儿？然后她当时就特别平淡，就跟说今天买了什么菜一样，就说哦，前两天这边旁边的那个总总总总理府还是总统府刚被炸了，炸什么？炸进来一一条手。然后呢、那个哦？我们养那个狗把那个手吃了。就他说这个事情的时候，他不是想说那个手，嗯、不是想说那个炸了怎么怎么样，他、嗯、是想说那个狗，他、嗯、是想说哎那个狗怎么什么都不挑呀，就什么都吃、嗯，就特
0: 别平常。对、嗯。然
2: 后他还跟我说，他说塔利班很有原则的，比如说他要发动那个恐怖袭击的事情，他会说今天我要在喀布尔发动多少多少个恐怖袭击，大家准备一下，就
0: 、嗯、是大家就他是,是怎么通知大家的呢？就是他
2: 会他们会有一个那种内部的可能渠道吧，嗯、或者有一个传话。嗯网站什么的、嗯，我当时去阿富汗的时候，我是很想收那个战争地毯，就是、哦、对我当时特别想收战争地毯。战争地毯就是、嗯、是当时苏联入侵阿富汗的时候，然后他们当地人会把飞机大炮还有一些手榴弹、枪支在地毯上面，嗯，他其实当做一一种那种抵抗战争的一种方式。然后我当时觉得这个东西太朋克了，太酷了，就是我不服就支，我就把你支进去，就跟我们那种。然后我当时就说：“我说这不就是阿富汗版的扎小人吗？就那种攻击，我看你不爽，<笑>然后我拿个小人在那扎你。<笑>然后我们阿富汗就是那个抵抗苏联、抵抗美国，包括他们也会织那种九幺幺，然后那种他们就把那种战争的情况织进去，嗯，然后就织。然后我当时就是收那个战争地毯，专门去那个他们有一条街叫基街，然后已经没有任何游客。我当时走进那个地毯店的时候，他们巨感动，然后就说。”已经很久没有人我看到外国人进来<笑>还是一个中国人。嗯、然后我当时找他们买地毯，所以我以那种就是很低的价格,的价格、嗯，因为收了很多好东西，但是我卖的也很便宜。阿富汗地毯可能我觉得是我卖的、就是，就是就是最就是利润最低的，就是我我不想我不太想让别人觉得我发战争财这个这个事情、嗯。然后呢，当时当时那个。哦，发生了一个事情，就是有一个外汇店就在我们旁边，就是你去换钱的那种地方。然后有一个当地人，可能是收了一个什么五美金的小费还是什么玩意他去换钱的时候就被杀了。然后当时我就觉得，我操，人命这么不值钱，五美金、嗯。我当时看到那个照片的时候，就带个群就会发啊，今天今天有一个人死了，五美金。我当时看见那个照片，第一印象就是，原来人的鲜血是这么红的，巨红，嗯，就很红。嗯后来我去付那个地毯钱的时候，我去黑市，就是因为他们那边没有金融系统。然后我想了各种办法，怎么把钱，我先把钱国内的钱要弄到阿富汗，然后可能跟那种在那边做生意的中国人换钱，他们可能是做那种就是战争当中那种应急的那种电源，
0: 嗯
2: ，就是这种。然后我去给他们换钱，然后换了大概几千美金，嗯，反正就没多少，可能三四千、四五千美金。我当时抱着那个现金就快吓死了，嗯、因为你要从那个地方。找了车，他们那个酒、那个、那个餐馆的车要把我拿着那个现金送到那个地毯店，我当时一路抱着那个钱，就是觉得我要让人家知道我有这么多钱，我就死一万次都不够。嗯、但是就特别紧张。鼓、嗯、舞
0: 。对
1: ，<笑>我看一下自己死多
2: 少次，次。死多少三千本金千。千刀万嗯，加上像阿富汗这种地方，现在就是前几年还发生过时行，就是他们那边对女性的地位太低了，然后。加上他们越来越保守，越来越封建，所以我走在路上很紧张，就是一定要打扮的非常保守、哦，就是就是你要用那个呃头巾把自己围的，就只能看个眼睛。我第一天去还很嚣张，因为我其实跟阿拉伯人发生过很多穆斯林，我发生过很多冲突，在埃及的时候，就是老因为这个事情跟他们打架什么的。你打的
1: 过吗？打过也得打呀
2: ！太了人在金塔扔石头砸、啊，<笑>因为他太烦了，就是、嗯、就是老跟着你然后就会对你发出那种就是滋滋那种声音。就是我我在包括在什么南
1: 美啊、非洲这么开放的地方，我都没有被性骚扰过。我在性骚扰的地方居然是埃及。其实埃及还是一个蛮就是嗯高发性骚扰的、被被性骚扰的一个地方。印度当然印度也对、嗯、我身边好多去过那边的朋友，嗯、就是说对那边印象不是很好。就、嗯、你是。一个女的，你走在街上，不管你是不是独身，你都会被一群男的围住，而且他们巨
2: 能巨坚持，他们能跟跟跟跟着你从早上九点钟<笑>一直到晚上九点钟，嗯，你去哪儿跟着你，<笑>你去比上班还跟我。吃饭的时候旁边看着
1: 你吃，<笑>对，那不是。来买单吗？不买单。然后是我的就不只能跟你说我们家有多少头骆驼，你你。如果是我的话，我就是，我在那儿吃饭，他坐我旁边，我就说 OK， 那你把钱买单买了。
0: 然后你跟了我这么久，你把单我跟你讲
1: ，那你真是低估了他们脸皮厚的程度。算了，不
2: 要开这种地图，<笑>太敏感<明>了。反<笑>正、嗯、女生就是在这些地方还是会比较受歧，也不是受歧是吧，会很不方便。嗯，就你需要打扮成那种样子，然后比如你要把屁股遮住，不能穿那种很紧身的牛仔裤。嗯，然后不能审视身材，因为你在你如果说当时有一个事情就是。呃，在阿富汗的时候，呃，说前几年形势还比较好的时候，来过一个中国女孩，就那种可能背包客那种的，然后就去玩儿、嗯，然后当时他们就是夏天的时候，他们在那个呃餐馆的楼顶上穿着比基尼拍照。胆子也太大了。然后当时你知道这个非常危险<笑>、嗯，就是塔利班是非常保守的。对啊，如果说你这个东西被盯上了，可能就会导致整个那个那个酒店直接被炸掉。然后当时那个红姐就是那个就是那个餐馆的那个我知道、那个、手的，她特别生气，她当时太生气了，她就说、嗯、她当时就跟他说你你可能会把我们所有人都害,害死，这不是说那种哎。嗯他们生命
1: 攸关的那种，像红姐他们那种人，就是在那边经验这么丰富，然后能够得到很多讯息，就比如说塔利班什么时候发布袭击那种。那他们这种人有门路去跟塔利班的人进行沟通吗
2: ？会有、嗯，因为我不知道你们认不认识刘拓，刘、嗯、拓就是前段时间，呃，不是前前几年上奇葩说那个，就是在叙利亚被抓了、那个哦我。我知道，我知道那个男
1: 孩说的故
0: 事。对他叙利亚被抓
2: 了那个，他是他是我很好一个朋友，然后然后他呢，呃，在阿富汗的时候。因为我跟红姐经常，我们也会说起她，就她当时她特别
1: 轴一个人，她、嗯、就
2: 要去那种古迹看那些东西，嗯、他,就是他就
1: 是看古看古迹、哦。阿富汗有就中东有太多那种几千年的那种古迹。嗯嗯、那男孩被抓了，塔利班监狱关了一个月。那是对，不是那是在那个叙利亚，在
2: 、哦、叙利亚他被那个就是伊斯兰五可能伊斯兰五关的、嗯，然后他在阿、嗯、阿富汗的时候也是，当时他也他也挺那个的，就是让他不要去，非要去，嗯、他就是那种。手、嗯。然后当时他去了，然后红姐说，她说他当时看着，他觉得挺感动的，就是他是毕竟是为了那种自己心里面的
1: 那种憧憬、嗯，跟那种拍那个比基尼照片的又不一样、嗯，
2: 对，而且他不麻烦别人，他自己去了之后，嗯、他早上当时红姐给他找了辆车，然后当时他在那路上就被塔利班抓了，两天没有信息，没有消息了，嗯、然后红姐就去联系，然后后来知道他被哦、呃、是政府先开是政府军抓的还是塔利班抓的我忘了，然后就。红姐她会有很多关系，然后就就把她
0: 救出来。红姐好厉害啊！红、啊、姐在在、啊，她是一个憨
2: 憨的一个东北女人。她要
0: 请红姐上车<笑>。她在阿富汗，然后她现在在,阿富汗是是还,在还在阿富汗。太厉害了、嗯！就特别憨
2: 憨的一个女人，哦、然后好像是离婚了之后，然后就去、哦、去阿富汗，然后现在还想去也门，去什么索马里。她在那边干嘛？开餐厅？开餐厅。嗯其实中国人在那边,在边，你在这种战乱国家是很赚钱的。的嗯、但是我觉得哪边在赚？我不是说为了挣钱什么，嗯、就他们在那边待很久了之后，他们其实可能跟国内的生活已经脱节了。然后他们在那边是很有满足感的，嗯、然后他们已经生活的很好了。嗯
0: ，对，其人其人。而且、嗯、我觉得他们
2: 是也是一个那种信息通道。对、嗯、啊、嗯，他能收收集很多，比如说有什么人来，他们联系到那些
0: ，对啊，所有人、啊，所有人都住他那儿呢。对，嗯。感觉像一个大家庭一样，嗯，好奇妙啊！这些体验都。嗯、你讲讲印度
2: 。印度就是印度，我去的最多吧，就是，嗯
1: ，嗯因为他很多货就是在那边的、嗯，包括我跟他认识是，呃，我当时是有没有共同好友介绍我们认识嘛，然后后来我就去了他在北京当时的一个仓库，放了他一堆一堆就是到处淘来的东西。然后我当时他不在，然后是他一个特别得力的，当时的一个助手还是店员在、嗯。然后我就买了一个那种印度他带回来的东西，就是没有人会买的那种东西、嗯。然后，对，然后好像我买了过，就开始有人买那个东西了，你因为你
2: 你没有了，就最后一。但我买的时候就是那什么、啊、没有啊？那是一个就是长得像一个电风扇一样木头，木头做的一个像电风扇一样
1: 的东西，就那个而又不能转
2: 。对，啊、就是你不知道它是干什么，但是我我就经常收这种很怪的东西。对。然后只有他是第一个买的，啊、只有第一个买，哦、后来有好多演员后来那个玩意儿卖的特别好
1: ，现在已经没有了。因为他们当时就是放在那儿，其实大家不知道是拿来干嘛的，然后也不知道就是自己能够用来做什么。嗯、然后当时就是觉得真是莫名其妙，但是又。那种有一点喜欢，<笑>然后我就买回来，因为我放放我店里了，然后我就可以拿来挂一些首饰、嗯，然后挂一些那种什么丝巾、包包之类的。然后，然后他就是好像以这个方式就去拍了一下照片，就告诉大家可以这么用。嗯、然后他就，哦，我可以这么用啊，然后就都买、嗯、那个东
2: 西它是之前印度人，嗯、就是古印度人用来是一个水车，就那种水风车。哦
0: 。然后他们把那个水风车锯下来，底
2: 下了安了一个那个就是木木架，把它立起来。然后后来，那个殖民殖民时代，他们放在那种很好的酒店里面当毛巾架
0: ，对，他、哦、说
2: 反正挺挺有意思的东西
0: ，还是有一个实际的用处的，他设计出来。OK， 所以你是木头的电风扇带货大王
1: ，<笑>对，太<笑>奇妙的。<笑>那时候连他面都还没有见到，然后就先见到他的东西了。对，然后就是他是、嗯、这个是他去印度淘了某一些奇怪的东西之一。然后印度算我们很大的一个供
2: 货地。对，然后当
1: 时我看到他店里，就是因为是朋友给我介绍这个人嘛，然后我就他又给他的店给我看，然后就去看他的店里卖的东西。就除了一些就是小物件以外，有很多巨型物件，就包括那种门柱子。门门本人，所以对所以是非那、这个亚非拉拆迁户，<笑>就真的门本人，你知道吗？就那种几米的大门，木头大门，拆下柱子，就是那种。我在想，嗯、我当时在想，这女的怎么运回来的？对，然后我在想然后我还在想的是，她拿回来这东西拿来干嘛？就是这门卖完了，对，就是就是卖就是会，就是我们肯定是不会买的、嗯，但是有很多就是迷之客人，就像为什么我会买电风扇一样，嗯、不搭也不懂。就像我这样，所以我们也不懂那些人为什么要买这些门啊、<笑>柱子啊什么的。对，但就是这是我对他那个
0: 店的初印象。拆迁
2: 户、嗯、就是那种道路搞拆迁
0: 你。你有了解过是谁买了那些柱子和门吗？
2: 好多都是，<笑>比如说那种呃
0: 开餐厅的，
2: 嗯，或者一些商商那种那种商业空间，也有也有我们很多客人就是就是自己家就特别爱有我们之前埃塞维亚到那个那批家具到的时候到北京的时候有个客人，他专门从杭州飞到北京，然后就买了可能差不多十几万的东西。他就放在自己家。你说你放家，你放那么多东西，这种什么非洲木雕，你放家你晚上睡得着,着
1: 吗？<笑><笑><笑><笑>那你运回来的时候没有想过吗？<笑><笑>我就觉得，
2: 因为我很很硬、嗯，就是不太能感觉到这些东西。我要是真的像比较阴一点，或者能感觉到，种，那我肯定就完了，因为我老去这种。嗯啊
0: 啊、哦，所以是有这种的说法的嘛？会有什么神秘力量？我们俩都,们俩都比较信、嗯<笑><笑>就是。我是相信，我就相
2: 信那种神秘力量存在了。本来对对对本来那种非洲的那那些，比如说非洲木雕，就是呃精神生活的物化。比如说那种羚羊面具，它其实代表的，它虽然刻了这个羚羊，但它其实不是想说的是羚羊本身，它是想说的羚羊精神。所以它，它非洲人是非常追求那种精神生活的。嗯，就是。他们也会有一些，比如说祭祀、祭祀舞蹈，还有一些包括什么通灵啊，什么乱七八糟的。然后，所以那些那些东西，你你虽然看着它是很飞的，就是我为什么喜欢非洲，还有一些南美的南美的东西，你就会觉得它跟那种现代现代文明下的那种东西不一样。比如说我们，比如说现在很流行中古家具，一些北欧设计。那如果说我做，我如果去北欧去，你看到很多那种设计师的东西，真的很好看，但是。我我会觉得是不太有门槛的，就是因为他本来就是那种大师椅或者一些设计师的东西，他经过很成熟的教育，很成熟的那种美学教育，他设计出来这个东西，然后又经过了那种，那种资本主义那种熏陶，然后做了这个。但是亚非拉的东西让你觉得很惊喜的就是，你想一个没有受过任何教育的非洲人，然后他们能做出那种配色，那种那种造型，非常现代的造型。非常现代的配色，你就会觉得这个事情很神奇。嗯，它是实际上是一种大地的教育，就是那种自然的教育。比如说我最喜欢的那个刚果古布和泥壤古布，就是黄河素姐用的也多。嗯，他们用那个非洲去
0: 过吗？没呢。就特别好看、嗯。然后当时
2: 我当时看到那个配色我都惊了。然后很多那个艺术家和设计师都特别喜欢那个古布，然后他们就会觉得你现在让我设计，就是让我现场设计，让我去、嗯。我不可能再做出这种配色，所以说当时当时那个，比如也跟毕加索一样，他可能就会觉得，啊、呃，你让我现在去模仿学院派的东西，你让我画什么我都能画得出来。嗯，但你让我去画一个那种非洲当地人画的那种东西，我画不出来。他其实跟西夏瓷一样，我为什么选西夏瓷？就是他跟非洲的那种东西是一脉相承的，就是他很糙，然后呢，他就他很像那种几岁小孩画的东西，嗯，就你完全不可能学习。嗯它是那种完全就是自发画出来的东西，它自己也不知道自己在画什么，就是那种特别土生土长的这种东西。是是是然后它的配色，比如说你去了非洲，你就一下能理解那个布，还有它它们的那种印花上为什么这种配色，因为它的大地就是那种颜色，嗯、它的植物的那个渐变、嗯，它的那个那个撞色，那就是它们的自然的颜色。所以这个东西是没有办法模仿的、嗯，它真的是那种就是土生土长带的那种东西，而且会有很多惊喜。嗯。就其实他一直在教育我，就是，而且我在做这些，比如说还有包括南美，就是南美的一些东西我也很喜欢，比如说墨西哥、秘鲁，然后还有什么危地马拉的东西，他们的东西就跟非洲完全不一样。首先首首先色彩特别丰富，特别五颜六色，然后他们的图案也巨肥，因为南美洲是一个特别迷幻的大陆。之前之前我对我之前看这个有一个什么，<笑>反正有一个什么，他们人类学因为读一个书就说。美洲文化是印第安文化，不是金枝，是叫迷药。嗯，然后他们就说，就是印第安文化，整个美洲文化是一个特别迷幻的文化。然后他们首先，他们也跟非洲人有有一样，有,有,有就是有一种那种有今天没明天的那种感觉。然后他们的东西，你会觉得很魔幻。就是也是当地人，就是也是那种土著人，他们画的一些图案，比如说玛雅的、印加文化的，你就觉得怎么可能能想出这种东西？嗯，我经常看到那些东西的时候，我就是想，就比如说那些画动漫的、那种二次元的或者做游戏的，你们就应该去看一些这些东西，你们会找到特别多的灵感，就他们那个造型、他们的配色、他们那种搞怪的那种那那种表情。是设计不出来的，嗯，就是太飞了。所以说，之前其实我之前就比如马尔克斯，他之前大家都说他是魔幻现实主义，他本人特别抗拒被说成是魔幻现实主义。他说我这个不是魔幻，就是现实。然后你去到南美大陆的时候，你就会有特别强烈这种感觉，就是这个东西它不是魔幻，这是当地就日常，这就是他们的日常。你他们的当地的有些包括比如你在墨西哥去到金字塔的名字，日月金字塔、王者大道。就他们取的那个名字，特别特别厉害。然后，这真的就是那种你去到当地，整个自然环境、整个历史文化，包括他们的宗教、他们的神秘学、他们的植物各种，还有吃的、吃的东西、酒，所有东西，整个是一个很立体的那种氛围。他会去改变你，他会给你做出相应的那些手工艺品，就那些设计。只是我都一般都我都不会称他们
0: 为设计。嗯，从自然里来的东西。对
1: ，他们肯定都种迷幻药，对，有可能渗入他们的生活。然那确实，早
2: 餐一早餐你在那边吃早餐，就是人家就会给你上一杯 t e q i l a 就是早饭。这么狠，早饭配 t e q i l a、嗯、对，天
1: 哪，怪不得。那你先醒醒，想去了吗？<笑>我，我会野哥还可以。<笑>
0: Natty,、hey, Natty,、hey, yenda Natty yenda ya, yenda Natty yenda ya. Jana Natty Congo Natty I, Jana Natty Congo Natty I. Ma Africa na eh,、hey. ma Africa mugi la bina, a Kongolia eh.、Hey.